0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo ...de la Iglesia Católica que celebramos el 11 de septiembre de 2014... ...una fecha que siempre nos trae recuerdos dramáticos... ...11 de septiembre... ...cuando seguimos en una situación de terrorismo mundial, de guerras... ...una situación en la que nosotros en este curso que estamos comenzando... ...vamos a invocar especialmente a María como reina de la paz... ...si en este verano le hemos pedido reflejar su corazón... ...ser corazones de María... ...en este curso vamos a pedir ese don... ...que no simplemente es la paz mundial... ...sino por supuesto la paz debe empezar en nuestros corazones... ...la paz con Dios, la conversión, la amistad con Dios... ...en definitiva el camino hacia la santidad... ...en el amor de Dios que nos invita a su amistad... ...como hoy hablaremos... ...camino de paz que empieza en el corazón... ...que debe extenderse en la familia... ...la paz y la guerra, decía la madre Teresa... ...empiezan en la familia... ...que debe irse extendiendo a nuestro alrededor y así hasta llegar a, también a la paz de las naciones. Se lo vamos a pedir muy intensamente a la Virgen María, que estamos celebrando fiestas suyas, el otro día su natividad, mañana el dulce nombre de María, el día 15 María al pie de la cruz, y este domingo, os recuerdo, que tenemos una transmisión especial. Tenemos a Yolanda en el control. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Recordemos a nuestros oyentes que a las nueve de la mañana van a poder seguir una celebración bastante bastante original. ¿verdad? Novedosa,
0: por lo menos, con el Papa Francisco, que va a casar a varias parejas italianas.
1: Así es, 20 parejas de su diócesis de Roma, que celebrarán su matrimonio, ni más ni menos que presididos, por el sucesor de Pedro, la paz. La paz empieza también en esos matrimonios, empieza entre esas parejas que quieren que sea el Señor el que una sus vidas, el que les dé esa paz profunda que viene de la amistad con Dios. Pues vamos nosotros adelante y en estos tiempos de tanta persecución en las que Debemos pedir muy especialmente por nuestros hermanos perseguidos a causa de su fe en Irak, en Siria, pero recordamos que hay muchos lugares del mundo. Por eso hoy, una vez más, hacemos con relativa frecuencia nuestra primera historia real, por supuesto, ningún cuento, es una historia de persecución del siglo XX, en este caso no bajo esos islamismos radicales, sino bajo el comunismo de, de la China comunista, en la que se dieron y se siguen dando historias de Persecución a la fe católica. Una vez más, Aprovechamos de algunos de los muchos artículos que escribía diversas revistas. El padre José Julio Martínez con frecuencia recogía artículos que venían de revistas misioneras del Extremo Oriente, concretamente en este caso Jesuitas Extremo Oriente, donde se publicaban cambiando muchas veces los nombres, como en este caso historias de persecución en algunos países y concretamente hoy una de las muchas que se dio, en la China comunista, que sigue, no lo olvidemos, esa situación de persecución, aunque no sea, gracias a Dios, el momento más virulento que se dio hace ya unos años. Pues concretamente, por los años, los años 79, se publicó, el año 79 sí, se publicó esta historia que firmaba el hijo del protagonista, aunque repetimos con un nombre ficticio que diremos José. Llegó, llegó un momento dado al pueblo donde vivía esta familia, pues el comité del partido reunió a una serie de personas y le preguntaron al padre de José, estaban queriendo detener al obispo, y le preguntaron, ¿confiesa usted que el obispo es antipatriota y enemigo del pueblo? Él respondió con valentía, no, y solo por rechazar así una afirmación calumniosa contra su obispo, es condenado a diez meses de cárcel. Con este precio tiene que pagar su primer testimonio de hombre bueno, de cristiano íntegro. Tres años después, el gobierno de la ciudad organiza un curso de reeducación para los católicos, imponiendo asistencia obligatoria. La finalidad del curso es inculcar estas ideas a fuerza de repetirlas machaconamente, a saber que los misioneros son espías de potencias extranjeras, que las religiosas asesinan a los niños en los orfanatos, que el Vaticano maneja los hilos del imperialismo mundial, que los patriotas chinos deben separarse del Papa. Como veis, las cosas se repiten una y otra vez bajo distintos regímenes a lo largo de la historia. Después de aludir a tales calumnias, escribe así José, «Aquí comenzó el mayor martirio de mi padre». El presidente se dirige a la asamblea con estas palabras. Todos los que no apoyan al Partido Comunista y no quieren rechazar la autoridad del Vaticano, que levanten la mano. Silencio de frío glacial en toda la concurrencia. De pronto un hombre, uno solo, se pone en pie, bien erguido. Es mi padre. El Espíritu Santo le ha infundido un valor sobrenatural. Levanta bien alta la mano derecha ante las manos atónitas de todas, de todos. ¿Por qué estás contra el gobierno? Le pregunta el presidente. ¿Por qué estás contra el gobierno comunista? Como auténtico testigo de Cristo, mi padre responde, porque yo creo en Dios. Y el comunismo es ateo. No puedo renegar de mi fe. Porque yo creo en Dios. Estamos hablando de la fe en Dios. Para muchos es esa fe es heroica. Algunos se levantan y le abofetean. El presidente manda a conducirlo al tribunal local que pronto lo juzga y fulmina la sentencia terrible. Siete años de prisión y trabajos forzados. En ese momento para mi madre y para nosotros los seis hermanos calificados como familia contrarrevolucionaria comienza la opresión de la miseria y del odio. Pero siguiendo los ejemplos de mi Padre, estábamos dispuestos a perderlo todo con tal de conservar el amor de Dios. Orábamos, sufríamos y teníamos ya preparado el latillo de ropa para el caso de que vinieran a llevarnos presos. Nuestro Padre al despedirse nos había dicho, me voy, pero pido al Señor que nos reúna a todos en el cielo. No tengo nada que dejaros, sino la fe, que vale más. Que todos los tesoros. Adiós, hasta que nos veamos en el cielo. Entonces no podíamos imaginar que ya no volveríamos a verle. Contrajo una enfermedad grave, con vómitos de sangre, le trasladaron a trabajos forzados en la brigada de Palma Olín. Cumplidos los siete años de su condena, de nuevo pretendían que renegarse de la fe, pero él se mantuvo firme. Por eso y contra toda justicia lo retuvieron en los mismos trabajos forzados. En una de las ocasiones, después de molido a palos, lo dejaron tres días y tres noches a la intemperie. Pero ningún tormento tenía fuerza para arrancarle la fe. Irritados y vencidos por tanta valentía, decidieron suprimirlo definitivamente. Trasladado a un hospital, dijeron que padecía cáncer y le aplicaron una inyección que para él fue mortal. Murió el 10 de agosto de 1973. Sus últimas débiles palabras fueron Jesús, María, José, salvadme. Jesús, María, José, salvadme. Han pasado seis años desde que ocurrió el martirio de mi padre, escribía José pero en mi corazón permanecen vivos el recuerdo y los sentimientos de aquellos hechos, al mismo tiempo dolorosos y gloriosos. Pues pensemos, queridos amigos, que esa fe que estamos comentando aquí en el Catecismo es la fe por la que han muerto millones y millones de mártires en la historia, por la que ahora mismo hay personas en la cárcel, por la que ahora mismo hay personas que también están siendo asesinadas por no querer abandonar esa fe, a nuestra mentalidad, nuestra mentalidad del pensamiento débil relativista de occidente, nos parece una exageración. Bueno, hombre, uno disimula un poco, ¿qué más da? No, no, lo más importante es la fe. El que me confesare ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi padre. El que me negare ante los hombres, yo también lo negaré. No os dejo nada, dijo este padre de familia que dejaros, sino la fe que vale más que todos los tesoros. Recuerdo en un funeral, padre de, también de seis hijos, de ellos cuatro sacerdotes y una religiosa. Y como el hermano mayor sacerdote en sus palabras, en la, en la homilía decía, nuestro padre no nos ha dejado herencia material, pero nos ha dejado en herencia la fe. Pues pidamos a la Virgen María que nos ayude a vivir y crecer en la fe, esa fe por la que muchos están dando la vida, esa fe de los mártires a los que pedimos que recen por nosotros. Anda, pues después de estos testimonios que nos dejan ahí conmovidos, ¿verdad? Sí,
0: así es. La verdad es que a uno se agita por dentro con, con estos testimonios de fuerza, por esa fe,
1: esa defensa,
0: bueno, increíble.
1: Pues en, en unión con tantas personas que por esta fe dan la vida, pues seguimos profundizando en ella. Estamos viendo las características con las que se nos ha ido revelando Dios. Ese Dios que la razón humana apenas llega simplemente a concluir que existe, que es infinito, que es eterno, que ha creado el mundo, pero poco más. Necesitamos que Dios nos hable de sí mismo para conocerlo. Y eso es lo que ha hecho en la revelación. Esa revelación que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia, que está plasmada en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, y que ha llegado a su culmen en la encarnación de la palabra, en Jesucristo. Y esa revelación que nos transmite la escritura y la tradición en la vida de la Iglesia y que la Iglesia nos enseña en su magisterio, que está sintetizado admirablemente en esta inmensa obra, este legado del pontificado de Juan Pablo II, que es el catecismo de la Iglesia católica. Estábamos viendo ese principio, ese primer apartado del credo, creo en Dios, creo en un solo Dios, Dios, eh, Padre Todopoderoso, pero estamos todavía en ese creo en Dios. ¿Y cómo es ese Dios? Estamos viendo las características con las que Dios se ha ido revelando. Ese Dios que nos habla, ese Dios que nos ha dado su nombre, ese nombre misterioso, Yahvé, yo soy el que soy. Dios, Un Dios vivo, un Dios fiel, un Dios que está siempre ahí. Nosotros somos los, los que fallamos, pero Dios es siempre fiel el Dios que es, el que es eternamente, nosotros los que dependemos de que él nos dé el ser por la creación y la conservación, pero un Dios que además es clemente y misericordioso, rico en amor y fidelidad, un Dios en el que todas las cualidades son una, en él no hay separación, pero nuestra mente tiene que irse fijando, tiene que ir distinguiendo, si no, no somos capaces de esas cualidades, esas, esos atributos de Dios. Y si ayer nos fijábamos en ese aspecto que para nosotros es más intelectual, Dios es la verdad. El siguiente apartado del catecismo nos dice Dios es amor. Dios es amor, algo que nosotros ya estamos acostumbrados a oírlo y a decirlo muchas veces, pero que no es nada obvio. No es nada obvio eh, para muchos, para muchos creyentes en muchas religiones, no era nada obvio hace siglos, y para nosotros, repito, nos puede sonar ya como algo gastado, pero realmente es sorprendente acuerdo testimonio que hemos oído en Radio María del, del padre Christopher Harley en, en Etiopía como hablando pues con su profesor con su profesor de de, de lengua eh, que es musulmán le preguntaba al padre Christopher a él a él a ver para ti tú quién eres para tu Dios y decía pues yo soy su siervo yo soy su esclavo y para ti, ¿quién es tu Dios? Y dice, yo soy su hijo, así, ¿Ah, sí, sí. ¿Y quién es Dios para ti? Pues es el Todopoderoso y para ti es amor, amor. Y se sorprendía, se sorprendía, ¿no? No, no es tan obvio lo que a nosotros nos lo parece en, en el mundo de las religiones. Dios es amor. Pues vamos a ver cómo lo explica el Catecismo Yolanda, número 218.
0: A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársele y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo, su amor gratuito. e Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados.
1: Es importante que nos demos cuenta de que la revelación de Dios no ha sido en plan venir a clase que os explico cómo son las cosas. No, sino que se ha ido dando en la historia. A lo largo de la historia, a través de los hechos, Dios ha revelado con hechos y con palabras, igual que Jesús nos dice el Evangelio, comenzó a actuar, comenzó a obrar y, y a hablar, pero primero a obrar. Pues también Israel fue descubriendo en la historia cómo era Dios a través de los hechos. Decía, pero bueno, ¿Por qué Dios nos ha escogido? ¿Por qué Dios ha escogido a este pueblo? ¿Nos ha escogido a nosotros y somos aquí cuatro gatos? ¿Por qué nos ha escogido a nosotros y no ha escogido al imperio romano? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Será porque nosotros somos estupendos? No, no. Dice que Israel fue descubriendo que Dios solo tenía una razón para revelársele y escogerlo. Su amor gratuito nos ama porque sí, pues como podría decir una chica o un chico y... ¿Y por qué me han escogido a mí si no tengo especiales cualidades? porque me han propuesto matrimonios y yo? Pues por amor gratuito. El amor de Dios es gratuito e incondicional. Y sigue diciendo el catecismo que Israel comprendió que por amor Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. El niño pequeño pues moriría tantas veces si sus padres no le salvaran de tantos peligros, de tantas situaciones... Eh, los padres le están salvando constantemente ¿por qué? porque le quieren entonces el niño va experimentando el amor no en teoría primera lección, tus padres te quieren, no sino que en, en esa vida ordinaria, en ese recibir los dones que necesita, en ese recibir cariño experimenta el amor de hecho es, debe ser, debe ser. si los padres cumplen su misión la primera revelación de, un, de una persona al venir a este mundo del amor de Dios debe darse a través del rostro de sus padres y hay una inmensa relación entre familia y fe en Dios, en positivo y en negativo. En positivo, cuando se cumple esto así, en negativo, porque si un niño no tiene experiencia del amor de sus padres, cuando luego le digan, Dios es tu padre, y dirá, pues vaya, si me trata como me han tratado a mí, estamos buenos. Por eso es tan importante esa revelación en la familia del amor de Dios. y Podríamos pensar algo muy bello. Cuando ese niño pequeñito, principio no ve, pero va viendo poco a poco y va reconociendo. Y entonces ya reconoce el rostro materno, paterno, como de alguien que le ama, que le quiere sonríe. Esa primera sonrisa del niño cuando ya reconoce a su padre o a su madre que tanto, tanto alegra a sus padres. Pues podemos ver ahí un reflejo de lo que estamos llamados a vivir en la fe. Cuando nosotros reconocemos a Dios como Padre, sonre debemos sonreír, debemos vivir en alegría. Sonríe, Dios te ama. Hemos visto y oído ese lema muchas veces, pero más allá de las palabras que puedan gustarnos más o menos, está esta realidad de fe, que el cristiano, con problemas o sin ellos, debe tener este fondo esa paz, esa alegría de saber que soy amado, que nada nos separará. Del amor de Dios, aunque me vayan a matar, como hemos recordado al principio del programa y como lo decía San Pablo en ese himno al amor, que todavía podríamos decir que es más bello que el famoso que tantas veces se lee en las bodas de 1 Corintios 13 este otro de Romanos. Nada nos separará del amor de Dios, ni la angustia, ni la tribulación, nada. Aunque nos maten, como le mataron a él, como le cortaron la cabeza a él y se la están cortando a cristianos ahora mismo por mantenerse en su fe. El amor de Dios se revela en cómo Dios nos trata, en cómo Dios nos salva. Y también dice, se reveló en que Dios perdonaba su infidelidad y sus pecados. Es que es tremendo, coge uno la escritura y es que es una historia de constante amor de Dios y constante infidelidad por parte del hombre. Primera escena, Dan lleva, Dios les da todo, toma a la primera, ya le están fallando. Pero luego es que seguimos, Caín, que mata a Abel. La corrupción que luego se va extendiendo hasta extenderse de tal forma que tiene que venir esa purificación del diluvio universal. Y si ya nos vamos, saltamos a la historia de Israel cuando Dios lo libera de Egipto y es que por el desierto es una detrás de otra. Fallar una y otra vez ese gran pecado original de Israel que es la idolatría del becerro de oro, el no creer que Dios les pueda y dar el agua en el desierto, el quejarse de que no tienen que comer y que beber, y una y otra vez y otra vez, y luego ya por llegan a la tierra prometida y entonces ya se asientan allí, pues también siempre ese peligro de la idolatría, se dejará al Señor por los ídolos de los pueblos que vivían por allí, etcétera, etcétera, pues Dios una y otra vez perdona, Dios una y otra vez acoge con misericordia. Por supuesto, esto iba a revelarse ya máximamente en Jesucristo, que iba a mostrar su amor misericordioso con los pecadores, que iba a perdonar a Pedro, al que anunció sus negaciones, que va a decir que debemos perdonar como Dios perdona, 70 veces siete, etcétera, etcétera. Dios manifiesta su amor perdonando. El padre quiere mucho a su hijo, y aunque éste le haga muchas trastadas, pues le va a perdonar una y otra vez un reflejo del amor de Dios. Pues vamos a ...seguir viendo Yolanda... Eh, el, ...el número 219... ...que nos va a explicar un poquito más... ...en qué consiste este amor divino.
0: El amor de Dios a Israel... ...es comparado al amor de un padre a su hijo... ...este amor es más fuerte... ...que el amor de una madre a sus hijos... ...Dios ama a su pueblo... ...más que un esposo a su amada... ...este amor... ...vencerá incluso las peores infidelidades... ...llegará hasta el don más
1: precioso... ...tanto amo Dios al mundo... Que dio a su hijo único. Aquí tenemos que explicar una cosa que es muy, muy importante, y es que podemos y debemos distinguir dos, dos palabras y que representando realidades, claro, amor y bondad. ¿En qué sentido? Bondad. Podemos hablar de bondad en cuanto a una cualidad del corazón que eh, cuando ve a alguien necesitado, cuando ve a alguien en una determinada situación, pues intenta ayudarle, intenta darle lo que necesita, pues voy por la calle y veo a lo mejor una persona pobre o una persona eh, herida, una persona en una determinada necesidad y, y entonces, bueno, de mi corazón brota el querer ayudar, veo un mendigo, hablo con él, veo que es verdad que necesita ayuda, entonces pues le doy, le doy una determinada ayuda, o le digo, pues mire, vamos a ir a tal sitio, etcétera, etcétera, bien, eso es la bondad. Pero el amor, el amor y concretamente el amor de amistad es mucho más. Ya no es que yo doy cosas, dinero, ayuda a una persona porque lo necesita. No es eso, sino que hay una mutua implicación afectiva entre una persona y otra. Es el amor que se da entre padres e hijos. Los padres no simplemente es que den cosas a los hijos, es que los quieren. Y si algo bueno ocurre al hijo, el padre se alegra. Y si algo malo ocurre, el padre se alegra. Y viceversa, los hijos con los padres, los hermanos, los amigos... Eh, los novios, los esposos, no es que uno es bueno con el otro, entonces le da cosas. No, no, es que quiere a la persona del otro, es que hay una mutua implicación, es que se entrelazan las vidas, es que las alegrías o las tristezas de uno lo son también del otro. Eso es el amor de amistad, mucho más que una mera bondad de dar regalos. Pues bien, la pregunta es, ¿Dios nos ama simplemente con amor de bondad o con amor de amistad? Si uno no conociera la historia de la revelación diría, hombre, pues ya está bien con la bondad, o sea, que haya un Dios tan bueno que sin necesidad de crear a nadie, nos ha creado a millones de seres para darnos la vida, darnos pues todo lo que tenemos en el mundo, la naturaleza, eh, pues todo lo que necesitamos para vivir, comenzando por el aire, por la alimentación, por la por el poder tener amigos, etcétera, pues ya está bien que Dios nos dé todo eso. Oye, es que además nos va a dar la vida eterna. Pues anda, que ya está bien. Pero no, no, es que es más todavía. Es que Dios nos ama con amor de amistad. Es decir, que se implica, podemos, humanamente hablando, afectivamente con nosotros. Toma, ¿y eso de dónde está? Pues eso está en toda la Escritura. Porque, nos, como nos ha dicho este número del Catecismo, el amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Pues cogeros el, el profeta Oseas. Es impresionante. Cuando era Israel era niño, yo le amé. Yo le amé. Y lo compara pues con ese, esa madre que coge al niño en sus brazos. Mi corazón se conmueve por ti. Se compara al amor de una madre a sus hijos. Ese pasaje impresionante de Isaías 49, 14, 15. ¿Acaso puede una madre olvidarse de su hijo? del niño de sus entrañas. Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré en la palma de mis manos. Te llevo tatuado. ¡Qué impresionante! ¿Puede una madre olvidarse de sus hijos? Por desgracia, en nuestros tiempos muy particularmente vemos que sí. Pues tantos abortos y tantos maltratos puede ocurrir. Y eso que es el amor quizá natural más obvio y, y que siempre se, se, se da, ¿no? Pues como algo natural, pero por desgracia tiene esas excepciones. ¿Puede una madre olvidarse de sus hijos? Sí. Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré, nos dice el Señor. En la palma de mis manos te llevo tatuado. Es comparado el amor de Dios al de un padre, al de una madre. Pero más aún, nos dice el catecismo, Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Tiene ese ese amor del esposo a la madre. Por eso se compara a Yahvé con el esposo. Y por eso Jesús, que es Yahvé hecho hombre, se va a llamar a sí mismo el novio. ¿Pueden los amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Jesús es el novio, es el esposo. Yahvé esposo. Porque Yahvé se quiere desposar con la humanidad. Porque Dios nos invita a una unión con él o Una unión con él íntima y la compara a la del matrimonio y por eso San Pablo en la carta a los Efesios dirá también, hará esa comparación entre, entre el matrimonio, entre hombre y mujer y el matrimonio espiritual entre Cristo esposo y la iglesia esposa. Cristo se ha entregado por su esposa. La Escritura, todo el Antiguo Testamento lo vemos, particularmente en los profetas, sobre todo en Isaías, en Jeremías, en Oseas, pasajes realmente impresionantes, impresionantes. Este amor de Dios se compara al del Padre, al de los padres, al de la madre, se compara al de los esposos, se compara al de los amigos, un amor de amistad. Jesús dirá ya en la ya será en el Nuevo Testamento, en la última cena, nos llamo siervos, os llamo amigos. ¿Veis? No es simplemente un Dios bueno, ese Dios que desde los cielos ha creado el mundo, entonces los hombres lo reconocemos, qué bien, qué bueno es nuestro Dios, que no sería poco, no, no es infinitamente más, y nunca mejor dicho lo de infinitamente, porque el Dios infinito se ha hecho asequible a nosotros. Nos ama con amor de amistad, no solo con bondad. Fijaos, si yo le doy limosna, a un mendigo que veo en determinada esquina, en determinado lugar, pues bien, le doy una ayuda. Si un día me entero que se ha puesto malo y ha muerto, pues sentiré, rezaré por él. Pero claro, no es lo mismo que si me dicen que ha muerto mi hijo, mi esposa. No, no es lo mismo. No hay ese amor de amistad, salvo que yo me hubiera hecho mi amigo del mendigo. Pero no es lo mismo, evidentemente. Pues Dios no simplemente es quien nos da limosnas, sino quien nos ama de tal manera que le importa nuestra vida. Tanto le importa que okay. Nos ha dicho este, este número del catecismo al final que ese amor de Dios va a llegar hasta el don más precioso. Tanto, tanto, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Mira que si le importas a Dios que te ha amado hasta hacerse hombre por ti para que tú seas feliz, para que tú llegues al cielo. Dios te ama con amor de amistad. Vamos enseguida a profundizar en esto con ayuda de los textos de los papas, pero vamos a pensarlo un poquito, que ya tenemos aquí mucho para agradecer y para meditar, pues con la ayuda de esa canción que precisamente está basada en ese texto, en ese himno de San Pablo, al amor de Dios, y cuyos, cuyos pasajes, cuyas palabras vamos a escuchar al principio de esta, de esta canción.
2: separará del amor de Dios la tribulación la angustia la persecución el hambre la desnudez los peligros la espada como dice la escritura por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios. ¡No!
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Nada nos separará del amor de Dios, porque es ese amor más grande que nuestra propia fragilidad, que nuestra propia miseria. Un amor de Dios... ...del que nos han hablado los últimos grandes documentos pontificios. Recordemos la primera encíclica del Papa Benedicto XVI... ...precisamente se titula Dios es amor, Deus caritas es. Esa primera encíclica programática suele ser de los pontificados de los papas. Muchos decían, bueno, Papa Ratzinger era una encíclica sobre la fe y la razón. Pues no, hizo esa primera encíclica sobre el amor de Dios. Dios es amor. y Cuando la presentó él mismo... Tuvo unas palabras preciosas que vamos a resumir un momento en que decía lo siguiente, hablando con esa gran cultura del Papa Benedito XVI de la Divina Comedia de Dante. Nos decía, la excursión cósmica en la que Dante quiere implicar al lector termina ante la luz perenne que es Dios mismo. Ante la luz que es a la vez el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Es una expresión preciosa de Dante en la Divina Comedia y es que lo que mueve el sol y las estrellas es el amor. Dante, hombre medieval, hombre de fe, sabía que lo que mueve el mundo en definitiva es, es ese amor de Dios. Luz y amor, seguía diciendo Benedicto XVI, son una misma cosa. Luz y amor son una misma cosa. Son la fuerza creadora primordial que mueve el universo. Aunque estas palabras del paraíso de Dante reflejan el pensamiento de Aristóteles, que veía en el Eros la fuerza que mueve el mundo, es decir, ese tipo de amor, el, el amor de quien desea a algo o a alguien... Algo que sorprendió que en esta encíclica el Papa Benito XVI dijera que Dios también nos, habla, nos ama con un amor de tipo erótico, no en el sentido que le damos habitualmente, es obvio, sino en el sentido de, de deseo, de que no es indiferente a Dios nuestro bien. Pues bien, decía en esa presentación, aunque esas palabras del paraíso reflejan el pensamiento de Aristóteles que veía en el Eros la fuerza que mueve el mundo, la mirada de Dante vislumbra algo totalmente nuevo e inimaginable para el filósofo griego. Aristóteles había llegado, a que había un primer motor y que eh, ese primer motor, ese, ese Dios mueve el mundo, pero lo que no podía imaginar es que nos amara. Sí que podíamos nosotros eh, desear a ese Dios y amar a ese Dios, pero nunca que Dios nos amara. Pero mucho menos lo que viene a continuación. Y es que Dante nos presenta esa luz eterna en tres círculos. Ahora ya está la revelación de la Trinidad, pero seguía diciendo Benedicto XVI. Más conmovedor aún que esa revelación de Dios como círculo trinitario es la percepción de un rostro humano que se le presenta a Dante en el círculo central de la luz. Esa luz tenía tres círculos y en el círculo central aparece un rostro humano, el rostro de Jesucristo. Dios, luz infinita, cuyo misterio inconmensurable el filósofo griego había intuido este Dios tiene un rostro humano y podemos añadir un corazón humano, un corazón humano. Esta visión de Dante muestra, por una parte, la continuidad entre la fe cristiana en Dios y la búsqueda realizada por la razón y por el mundo de las religiones. Por un lado, continuidad porque lo que Dios nos ha revelado, pues tiene que ver con ese esfuerzo del hombre, de los filósofos, de las religiones, pues buscar a Dios y pensar, pues si ese Dios nos ha creado, ese Dios es bueno, ese Dios busca nuestro bien, hay una cierta continuidad. Pero al mismo tiempo destaca también la novedad que supera toda búsqueda humana, la novedad que sólo Dios mismo podía revelarnos, la novedad de un amor que ha impulsado a Dios a asumir un rostro humano, más aún a asumir carne y sangre, el ser humano entero, el Eros de Dios, no es solo una fuerza cósmica primordial, es amor que ha creado al hombre y se inclina hacia él, como se inclinó el buen samaritano, hacia el hombre herido y despojado, tendido al borde del camino. Qué impresionante lo que la razón humana nunca ya podía llegar, y de hecho nunca ha llegado, si no nos lo hubiera revelado Dios, esto no está ni en la filosofía ni en otras religiones, es ese tipo de amor de Dios que nos ama de tal forma que se hace hombre para venir a sanarnos, para venir a curarnos. Esto era la presentación de la deus caritas espero, entrando ya en la encíclica, recordamos ese primer párrafo que se habrá citado miles de veces, donde decía así Benedicto XVI, hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Te preguntan qué es lo primero y principal que tú crees. Pues mirad aquí la respuesta que nos daba Benito XVI. Por supuesto, con otras palabras viene a decir lo mismo Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Lo primero que nosotros creemos es hemos creído en el amor de Dios. Es la opción fundamental de la vida del cristiano. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética. El cristianismo, ante todo, son valores éticos. Por pues no, señor. Ante todo, es la fe en el amor de Dios. No se comienza a ser cristiano por una gran idea. El principal es... Eh, que yo me sé esta doctrina, eso vendrá después. Por eso tenemos que profundizar en la doctrina. Pero eso viene después. Ante todo es esa confianza en el amor de Dios. Hemos creído en el amor de Dios. Ese es el principio y fundamento. Pero ¿cuál es nuestro fin? El fin de nuestra vida. En el número 10 de Deus Caritas es, escribía Benedicto XVI. Se da ciertamente una unificación del hombre con Dios. Sueño originario del hombre. Pero esta unificación no es un fundirse juntos, un hundirse en el océano anónimo de lo divino, sino que es una unidad que crea amor, en la que ambos, Dios y el hombre, siguen siendo ellos mismos y sin embargo se convierten en una sola cosa, el que se une al Señor es un espíritu con él, dice San Pablo. Vamos a explicar esto un poquito. ¿Cuál es el sentido de, de todo, podríamos decir, de la creación, del mundo, de que Dios haya creado al hombre? ¿Para qué lo ha hecho? ¿Simplemente para darnos unos años de vida, que aquí estemos en la tierra disfrutando del sol, la luna y las estrellas? Pues no. Dios nos ha creado para que podamos eternamente disfrutar de él mismo, de su vida divina, para que eternamente podamos unirnos con él, que es la plenitud de luz, de verdad, de amor, de felicidad, para eso hay que unirse con él. Pero ¿cómo unirnos con Dios? Podríamos hablar como de dos caminos, esto creo que ya lo, lo comentamos en los programas introductorios al Catecismo, dos caminos posibles de unión con Dios. Uno de tipo más orientalista, y hoy muy de moda en ámbitos de la nueva era, que vendría a ser una especie de unificación con Dios, al modo, eh, nos dice aquí el Papa Benedicto, en que un río llega al océano, y entonces esa agua esas dos aguas se fusionan de una manera que ya no se pueden separar, pues ya está, el agua ha llegado del río al, al mar, al océano, y ya está fusionada, entonces el hombre se fusiona con Dios, aquí se va fusionando a través de determinados ritos, pues todo el mundo de las religiones, sobre todo de tipo telúrico, de fusionarse con la madre tierra, los ritos eh, iniciáticos, etcétera, etcétera, o del mundo oriental, pues vamos eh, uniéndonos cada vez más hasta llegar ya a la fusión, con el nirvana. Bien, eso sería una especie de fusión, eh, pero no de tipo personal, sino que nos fusionamos y entonces ya pierdo mi personalidad. Eh, mezclo el café, la leche, el azúcar, lo revuelvo bien ya la separalo. Pues algo así sería este camino. No, no, eso no es así. Dios no nos invita a una fusión anónima en la que perdemos nuestra personalidad. Claro, son enfoques en los que ni, ni hay un Dios personal, no es un Dios con rostro, no es un Dios con un nombre personal, ni tampoco el hombre mantiene su personalidad, sino que luego se diluye y da igual lo que hayas vivido, incluso se puede hablar de otra vida distinta, en la reencarnación, etc. No, el camino que aparece en la revelación es otro. ¿Cómo podemos unirnos a Dios sin perder nuestra personalidad? ¿Cómo puedo unirme a un Dios personal siendo Él el que es? tres personas divinas y siendo yo el que soy. ¿Qué realidad existe que permite a dos personas o a más unirse y a la vez mantener su libertad, su personalidad? ¿Qué realidad hay? El amor. Por el amor, una madre se siente unidísima a su hijo, tanto que lo ha llevado en sus entrañas, y luego después siempre tendrá esa vinculación con él. Y por el amor, un, unos esposos se unen, cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas, como decimos, pero pueden estar, deben estar unidísimos, ser uno, una sola carne, un solo corazón, un solo espíritu, pero cada uno es cada uno. Y a uno a lo mejor le gusta un deporte y a otro no, y a otro el otro, quién sabe. Por el amor, estamos llamados a unirnos con Dios, pero Teresa de Jesús será siempre Teresa, distinta a Teresita, distinta a Ignacio, distinta a Javier o distinta a la Madre Teresa. Cada uno es cada uno, pero cada uno se une a Dios personalmente. A esto estamos llamados a una unión, una unión. Por tanto, podemos unirnos con Dios, pero por amor. Y el amor, verdadero amor, respeta la libertad. Yo no puedo coger a uno por el cuello. Ámame, sé mi amigo, cásate conmigo. Hombre, no, no es así. Pues Dios ha seguido ese camino de invitarnos al amor, de ponernos lo fácil para enamorarnos de él. Por ello, Dios quiere conquistar nuestro corazón. Y así puede darse esto, esto que dice San Pablo en esta frase que cita Benedicto XVI en el número 10 de Euscaritas es El que se une al Señor es un espíritu con él, se hace un espíritu con él. 1 Corintios 6, 17 Podemos llegar a ser uno, así como dos esposos se hacen una sola carne, podemos ser un solo espíritu con el Señor Pero el Señor es el Señor y yo soy yo. ¿Quién eres? Yo soy... Teresa de Jesús y yo soy Jesús de Teresa. Eso que se cuenta aquí. Le ocurrió a Teresa de Jesús en, en, en una escalera del monasterio de la encarnación al encontrarse con un niño. ¿Quién eres tú? Yo soy Teresa de Jesús y yo soy Jesús de Teresa. Principio y fundamento. Hemos creído en el amor de Dios. Destino del hombre. Unirnos con Dios por amor. ¿Qué es el cielo? ese desposorio eterno con Dios, disfrutar eternamente de su amor. ¿Y cuál es el camino para llegar a ese destino? ¿Cómo puedo unirme con Dios por amor? ¿Cómo puedo enamorarme de Dios? Si Dios es espíritu y yo soy carnal, Dios se ha hecho carne. El amor eterno se ha hecho hombre en Jesucristo para de una manera sensible que me entre por los ojos y por los oídos y sobre todo que yo vea ese Jesús en la cruz y así pueda conquistar mi corazón. Yo cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Por eso el camino de unión con Dios es enamorarnos del Dios hecho carne. Es fácil ver a ese niño y cogerlo en brazos, pues es fácil ver al niño Jesús y amarle, como es fácil ver a ese Jesús que muere por mí. Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí y enamorarme de él. Por eso dirá el número 12 de Euscaritases, este actuar de Dios adquiere ahora una forma dramática, puesto que en Jesucristo el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca la drama, del padre que sale al encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata sólo de meras palabras, sino que es la explicación de su propio ser y actuar en su muerte en la cruz. Se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. Por eso, decía también Benedito XVI, la verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo, que da carne y sangre a los conceptos. Un realismo inaudito. Tampoco en el Antiguo Testamento... La novedad bíblica consiste simplemente en nociones abstractas, sino en la actuación imprevisible e inaudita de Dios. ¡Qué maravilla! Este Dios que va tras la oveja perdida. Y por eso también decía Benedito XVI, poner la mirada en el costado traspasado de Cristo, lo que nos dirá San Juan al final de su Evangelio, ayuda a comprender el punto de partida de esta encíclica. Dios es amor. Es ahí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad. Podemos decir que la síntesis de todo lo que estamos diciendo aquí, y que resumen estos números del catecismo, la síntesis está en esa lanzada que recibe el costado de Cristo en la cruz. Cuando nos dice San Juan que Jesús ya había muerto, pero el soldado llegó y le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Y San Juan ve ahí como una especie de síntesis de toda la historia, el Dios que ha creado el mundo, que ha creado el hombre, el Dios que ha escogido a Israel, el Dios que se ha hecho carne, es ese Dios que está ahí crucificado, que ha muerto por mí y que ahora me da como su última declaración de amor, ya sin palabras, pero a través de ese costado abierto, de ese corazón del que brota en sangre y agua y que es común decirme te quiero. Es declaración de amor, con hechos, no con palabras. Es el muerto de amor por ti. Es allí en la cruz, decía el Papa Benedicto, donde puede contemplarse esta verdad y a partir de ahí se debe ahora definir qué es el amor y desde esa mirada el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar desde la mirada al costado abierto de Cristo, por eso han dicho también los papas desde León XIII en particular que el corazón de Jesús es una especie de síntesis del cristianismo porque en él vemos este núcleo Dios me ama con un corazón humano con un corazón herido que le duele mi pecado con un corazón al que le duele que no le corresponda que le da, que tiene ese dolor misterioso, misterioso, como si Dios es infinitamente feliz, tiene algún tipo de dolor, pues porque me he amado con amor de amistad, cuando tú quieres mucho a una persona, no solo con bondad, sino con amistad, si ella te rechaza, te duele. Si a mí el mendigo no me saluda, pues bueno, peor para él, pero si no me saluda mi mujer o mis hijos, hombre, me duele mucho, ¿no? Pues a Dios le duele que su hijo, su esposa, su amigo, le rechace o no le ame o le sea no sea indiferente el amor de dios se convierte en dolor como bien sabe todo el que ama a una persona y es rechazado por ella bueno como veis esto es un campo tremendo seguiremos con él seguiremos profundizando en deus caritas es un poquito más en Spesalvi. Evangelio Gaudi, algo, un poquito Gaudium, recordando algo de lo que los papas nos han enseñado, profundizando en lo que nos dice el Catecismo. Pero voy a terminar contando una anécdota que ya he contado en algún otro programa, pero que nos viene muy bien, yo creo, como síntesis de, este, de estos puntos de hoy preciosas. Había un matrimonio hace ya bastantes años, contaban, se habían ido a jugar con sus dos hijos a un bosquecillo a las afueras de, de la ciudad donde vivían, y bueno, pues los hijos jugaban, los padres los miraban, tan contentos todos, y se les ocurrió a los padres esconderse detrás de unos matorrales a ver a los hijos sin que ellos los vieran. Y cuando los hijos ya se empiezan a dar cuenta, ¿y dónde está papá? ¿dónde está mamá? Pues ya empezaron a preocupar y se echaron a llorar, claro. Entonces ya los padres salen salen de detrás de donde estaban escondidos, ya otra vez están contentos todos y tal. Bueno, entonces nos decía el padre, fijaos, que el bosque era el mismo antes y después de escondernos nosotros, era el mismo. Pero cuando nuestros hijos eran conscientes de que estábamos ahí, de que estábamos mirándoles, de que pues nosotros que les queremos tanto estábamos presentes, jugaban muy felices. Cuando ya no nos veían, se pusieron angustiados. Y hacía la aplicación. La vida es la misma para el creyente y para el no creyente. Podemos tener las mismas eh, alegrías y disgustos y podemos tener la misma enfermedad. Uno que otro, el bosque es el mismo para todos. Pero se vive de distinta manera, de distinta manera en el bosque, cuando en él no hay nadie, cuando estoy yo solo, cuando estoy solo con mi problema y mi cáncer, o lo que sea, a cuando sé que hay una mirada amorosa y hay unos padres que me quieren, hay un Dios Padre, hay una María Madre que me sostienen, que me aman, es distinto. Pues esto es la conciencia del amor de Dios, no quiere decir que entonces como Dios es muy bueno y me quiere mucho no me va a pasar nada, no, pues Jesús murió en la cruz y la Virgen vio morir a su hijo, pero quiere decir que todo ello está conducido por un amor más grande, y que para los que aman a Dios, dice San Pablo, todo conduce al bien, todo está dirigido para ayudarnos a nuestro fin, ¿cuál es nuestro fin?, unirnos eternamente con Dios, un Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho en Dios con nosotros, para hacernos felices. Pues lo meditamos, y si queréis alguna consulta llamada a estos últimos minutos, podéis hacerlo ahora. with Peter our faith is born again the living word that makes us new si mm -hmm. mm -hmm. don si grand que Dieu nous a fait le Christ son fils unique l'humanité renouvelée par lui est sauvée il est vrai homme Il est vrai Dieu, il est le pain de la vie. Qui mange chaque homme, pour tous ses frères se donne en
2: la stessa luce, sotto la sua
1: croce, cantando a una Manuel, Dios con nosotros Dios nos ha amado de tal manera que se ha hecho uno de nosotros teníamos un correito que aunque ya respondí por otro lado personalmente pero nos viene bien a todos eh, nos preguntaba Mariluz ¿es una falta la verdad cuando callamos lo que sentimos para hacer la vida un poquito más fácil? si lo que se quiere decir es que aunque uno se sienta mal, triste lo que sea, intenta hacia afuera pues no manifestar esos sentimientos, sino al revés, estar, manifestar alegría, etc. Claro que está bien, no es ninguna falta la verdad. ¿Por qué? Porque hoy solemos pensar que ser sincero es expresar lo que sentimos sin más. Entonces, claro, si me siento triste, debo decir estoy triste. No, no, no es verdad. La sinceridad no es expresar sin más lo que siento. Entonces... Con los cambios que tenemos, voy a estar ahí, pues ahora estoy así, ahora estoy así, no es eso, sino expresar aquello de lo que estoy convencido, precisamente en relación con lo que estamos viendo hoy. Si yo estoy convencido del amor de Dios y sé que, de, que eso, la consecuencia debe ser vivir alegre y contento, como esos niños que veían a sus padres, aunque yo me sienta hoy por lo que sea. Por razón física, incluso por lo que sea. Me sienta desanimado, triste y tal. Bien, eso es lo que siente mi cuerpo, lo que siente mi sensibilidad. Pero de lo que está convencida mi inteligencia es de que yo tengo motivos para vivir en paz y alegría. Por tanto, si yo expreso hacia afuera esa alegría, esa paz, no estoy siendo hipócrita porque expreso lo que estoy convencido aunque no lo sienta. Y además, fijaos que psicológicamente, si uno empieza a decir que mal estoy, pues cada día se pone peor. Y al revés, si uno empieza a decir, no señor, estoy bien, estoy contento, estoy alegre, estoy convencido de tener motivos para ello, eso mismo va a ayudar a que nuestra psicología, nuestra sensibilidad, cada vez también vaya sintiendo en conformidad con nuestra razón, con aquello de lo que estoy convencido. Por eso, queridos amigos, hagamos hoy y siempre... Este, este esfuerzo y pedirle al Señor gracia para cumplir este propósito, que yo internamente y externamente intente vivir y manifestar esa paz y esa alegría propia de los hijos que se saben queridos por sus padres. Sí, sí, tengo problemas, tengo tal situación difícil, sí, sí, pero yo sé que todo está en manos de Dios que conduce nuestra vida hacia el destino eterno de unirme con Él, pues tengo motivos de alegría, ¿no? Así que a pedir al Señor y a la Virgen, causa de nuestra alegría, vivir en la felicidad de sabernos amados por Dios. Un Dios amor, un Dios Trinidad, que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día en el Señor.